0: club en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Dans notre monde où tout est quantifié, où la finance l'emporte sur les énergies non renouvelables, je veux parler de nos rêves, la question de l'art, de l'œuvre d'art, finalement la valeur des rêves, reste sans vraie réponse convaincante. marie le Bé, bonjour. Vous signez votre septième roman, La valeur des rêves, justement, une histoire épatante autour d'un stable de Calder. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un stable
1: Alors instable, c'est l'opposé d'un mobile. Euh, tout le monde connaît euh, les mobiles de Calder, qui sont euh, euh, des sculptures euh, qui bougent, avec des éléments qui bougent au gré du vent. Et instable, c'est quelque chose qui est stable et donc euh, qui ne bougent pas, et qui sont des grosses... Euh, et qui sont plantées dans la terre. Qui sont plantées dans la terre, et il y en a un peu partout, euh, euh, en Europe, aux états unis euh, voilà, et qui, sont Alors, un, qui, qui sont monumentales.
0: Moi j'aime beaucoup Alexandre Calder, euh, qui est né en 1898, qui meurt à New York d'une crise cardiaque en 1976, qui était un ingénieur qui aimait faire des petites maquettes qui a aimé faire un cirque comme ça qui a eu pas mal, pas mal de succès et puis alors ensuite il va rencontrer toute l'avant-garde artistique parisienne Miro, Cocteau, Manret, Desnos, Fernand Léger il va avoir d'ailleurs avec, avec Miro tout un, tout un dialogue les, les œuvres se répondent les unes les autres euh, et vous, vous, vous le citez quand il dit je fais des dessins dans l'espace mm -hmm. c'est ça Calder, il fait des dessins dans l'espace plus qu'un sculpteur
1: euh,
0: euh... Oui, oui. Alors, nous sommes dans un camping du sud de la France, à la traîne des pins. et Simon Brett, commissaire priseur parisien, il passe, sa voiture manque de tomber en panne d'essence, et là, il arrive dans le, dans le camping, et qu'est-ce qu'il voit Il voit un calder, un stable de calder, qui a été oublié là, on ne sait pas pourquoi il est là, et qui sert de séchoir pour les serviettes de bain et pour, euh, et pour les grandes toilettes. Il y en a beaucoup, des, des caldaires oubliés comme ça, vous pensez
1: euh, non, non, je pense pas. Euh, non, Mais ça, c'est une histoire
0: inventée. C'est vous qui l'avez inventée ou c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est incroyable. Oui, oui, je
1: suis partie à, part, euh, à partir d'un. C'est un ami qui a vraiment trouvé euh, dans un club de vacances paumé du, euh, du, du sud de la France, près de la piscine, un calder tout rouillé où sécher les maillots de bain d'enfants. Et, euh, et donc, il a pris contact avec le club de vacances. Euh, ils l'ont restauré et après ils l'ont mis en vente. Et, et ce stable valait des millions et a fait des millions en vente.
0: Alors, euh, commençons par euh, Simon Brett, ce commissaire priseur. Un étrange métier, écrivez-vous. Il est célibataire endurciste, un homme à femme à qui tout réussit. Il est tête jusqu'au bout des ongles. Et le, le, le roman commence par, euh, euh, bah, par son portrait. Euh, quel drôle de métier Simon Brett exerçait un métier étrange, c'est votre première phrase. C'est un métier formidable, comment vous l'avez perçu
1: Oui, euh, c'est ouais, un métier formidable, parce qu'on travaille dans, euh, dans la, la passion, dans la beauté, on cherche la beauté quand même, et, et, et c'est très contradictoire, parce que la beauté et l'argent, euh, l'art et l'argent, finalement, je me suis rendu compte au cours... Euh, en faisant ce livre, que c'était, euh, se tenait main dans la main, euh, euh, c'était deux choses complètement euh, liées, quoi, l'art et l'argent. Et, euh, et le commissaire priseur, euh, bah c oui, c'est un métier, euh, euh, c'est le golden boy de, de l'art, quoi.
0: L'art et l'argent, je vous cite. Mais qu'est-ce que vous croyez L'argent est un support, une matière comme une autre qui produit des choses. Sans lui, il n'y a pas de création. Sans le pognon des Médicis, pas de Renaissance. Sans les dollars de Peggy Guggenheim ou le blé des Noailles, beaucoup d'artistes auraient fini à la rue. Dites-moi, quelles traces les pays communistes et les dictatures ont-ils laissé dans l'art N'en cherchez pas, il n'y en a aucune. Comme il faisait les questions et les réponses, Lucie n'eut pas d'autre choix que de l'écouter de loin, comme une écolière qu'on traîne au musée. Et... Mais c'est vrai, ce rapport de l'art et de l'argent, quand vous dites, euh, sans le pognon des Médicis, pas de renaissance... Euh, mais non, mais
1: c'est sûr. Et, oui, et, et c'est vrai, je ne sais pas si vous avez marqué dans, dans tous les... Euh, bon, il y aura sûrement une exception qui va... Euh, qui va euh, mais en fait, dans tous euh, euh, les pays communistes ou... Ou fasciste, il y a pas d'art euh, mmh.
0: parce que c'est. Il enfin, y a un art officiel. Oui, mais... mais qui ne vaut rien finalement. Non,
1: parce qu'on peut pas faire de propagande avec euh, l'art. L'art devient mauvais euh, euh, dès qu'on fait de la propagande. L'art, c'est une quête. On cherche quelque chose. D'ailleurs, c'est très proche de la foi. Si on n'a pas. Euh, euh, la foi, on ne peut pas être artiste, c'est une forme de la foi. Mmh. Et donc, euh, c'est impossible d'avoir, on ne peut faire pas de l'art avec des bons sentiments, ça n'existe pas. On fait
0: de l'art avec... C'était ce que disait Flaubert. Oui. Euh, alors, donc Simon Brett recrute euh, Lucide Kishi. Je vous cite la mission qu'il venait de lui confier consistait à trouver les documents prouvant l'origine d'une sculpture d'Alexandre Calder afin de l'authentifier avant que son propriétaire ne la mette en vente. Et inutile de dire que la pauvre Lucie de Clichy ne connaît absolument rien de l'art contemporain. Oui, comme, comme moi be... au début du livre. Voilà. Et comme beaucoup de stagiaires de galeries, j'imagine. Euh,
1: comme beaucoup de stagiaires de galeries, comme beaucoup de monde, mais parce que euh, en fait, euh, l'art aussi, ça s'apprend. Faut donner de soi. Faut. Il faut rentrer dans une œuvre, il faut euh, il faut être disponible pour recevoir ce que oui, les va les vibrations de l'œuvre et euh, ça ouvre l'esprit et c'est vrai que je connaissais rien à l'art contemporain, j'aimais que le 19 et et la peinture de mes parents finalement et et quand j'ai fait ce travail ça m'a vraiment ouvert euh, des portes euh, où maintenant mon regard euh, sur les choses a changé.
0: Euh, Marie LeBé, quand vous avez inventé, j'imagine, ce personnage de, de Lucie Clichy, de vous vouliez un archétype, vous vouliez quoi Non, c'est moi. Ah d'accord. Euh,
1: c'est moi, en plus jeune, plus intelligente, euh, mieux, euh, plus drôle. Donc il
0: mais... donc, donc y a un peu un côté initiatique dans ce roman, puisqu'on va apprendre petit à petit, euh, elle va apprendre petit à petit la, la valeur des choses avant oui, mais... d'apprendre la valeur des rêves.
1: Euh, bien sûr, mais oui complètement. Mais parce qu'en euh, tant qu'écrivain, euh, ce n'était pas un essai sur Calder. Non,
0: justement, c'est ça qui est passionnant. C'est un roman.
1: C'est un une histoire
0: possible euh, imaginée. Euh, euh,
1: presque policier. Absolument. Et, et donc, je, voulais, je suis sortie euh, de ce livre plus, euh, plus avec, forte. Euh, forte euh, Approchez-vous du micro. Ouais, puis, euh, 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 un livre, c'est une aventure, c'est un voyage. Donc, il faut en sortir différent de quand oui. on l'a abordé. Et donc, moi, le but, c'était de, de m'ouvrir à l'art contemporain et d'en sortir avec une idée plus précise.
0: Ben, c'est réussi parce que c'est le même sentiment que vous transmettez à vos lecteurs. C'est-à-dire qu'on sort différent euh, lorsqu'on a terminé le, le livre et on est encore plus attaché à cette, à cette période de l'art et, euh, et naturellement à Calder. Alors, Calder va s'installer à Saché en Touraine, Bien connu des balsaciens, puisque c'est là qu'il y avait le château de Balzac. Et, euh, et, Cal et, et Calder va s'installer en 1963, et il restera jusqu'à sa mort. Je l'ignorais complètement. Si. Donc vous êtes allé à Sachet pour aller voir un peu comment ça se passe. Bien sûr. Merveilleuse auberge hein, en face du, en face ah du oui. château de, ouais. de Balzac. Je oh, oh, oui,
1: je la connais. Oui. Et... Euh,
0: et, et comment va-t-il vivre là vous, vous avez un peu creusé sur... Oui, oui,
1: complètement. Bah, il vit dans une maison en pierre, assez simple. Euh, son, euh, le, le, le mari de sa fille euh, habite pas très loin. Il est adoré des gens euh, du village. Il vit d'une façon très rustre. C'est-à-dire qu'il euh, travaille tout le temps, toute la journée. Il est très proche des paysans... Euh, euh, du coin, des ouvriers avec qui il boit des coups parce qu'il a une bonne cave et il n'hésite pas à descendre dans la cave et à partager son vin avec tout le monde. C'est quelqu'un euh, de très généreux, d'aimé par tout le monde, qui le prend évidemment pour un original. Mmh. Parce qu'il a un accent comme ça, on comprend rien de ce qu'il dit. Et, euh, et ça, il a été ancré vraiment, euh, il a passé la moitié de sa vie là. Après, il est retourné à New York... Euh, euh, mais enfin, il a été ancré euh,
0: ici. À ouais, Saché. L'œuvre s'appelle euh, Moustipique, un nom réducteur comme une compression de César, écrivez-vous. D'où vient ce titre étrange C'est vous qui l'avez inventé ou, ou il existe vraiment Non,
1: non, c'est moi qui l'ai inventé.
0: Ah oui Donc c'était le côté euh, mystigri un peu, qu'on se refile
1: euh, Non, mais je, euh, il donnait souvent des noms comme ça, calder comme porc épique, mmh. euh, tout ça, et moustipique... Euh, euh, voilà, je trouvais ça un peu euh, poétique, un peu drôle, un peu décalé, barré, donc euh, ça m'a plu comme nom.
0: Alors, le, le roman rebondit, on en revient à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il a fallu euh, rejoindre les forces de la France, libre du général de Gaulle. Et là, votre livre devient une quête qui devient une enquête, un peu, pour mm -hmm. en euh, savoir un peu ce qui s'est passé. Mm
1: -hmm. Oui, parce que tout le monde se dit toujours, mais à quoi penser l'artiste pour créer ça Et ouais. on fait les questions et les réponses. Et ça m'a et en fait j'avais envie de montrer qu'un artiste ça peut s'inspirer de tout et de rien, que c'est un melting pot et là on sait jamais si le mousse typique, le stable, euh, il a été inspiré parce que euh, en 62 il avait la, euh, la fille de ses voisins qui était piquée par des moustiques et puis euh, il a créé un petit porte euh, une espèce de petit porte clé en fil de fer pour qu'elle arrête de pleurer et qu'elle joue avec, ou si c'était moustipique le nom de ses voisins aussi qui euh, euh, avaient euh, été à Londres rejoindre De Gaulle et que ça, ça faisait partie d'un message de mmh. euh, Radio Londres pour euh, envoyer de la résistance. Alors ça, c'est... Euh, disons, euh, en tant que romancier, euh, j'aime aussi euh, mettre mon empreinte et aller oui. dans des lieux qui font partie de mon ADN, quoi. Et, et c'est sûr que...
0: C'est quoi votre ADN euh, bah je
1: suis très très sensible à, à, à la résistance, c'est quelque ouais. chose qui est vraiment euh, omniprésent dans tous mes livres. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est pas mon époque, non, pas mon... Euh, mais ça soulève des thématiques qui me, me hantent. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est peut-être pour ça que j'ai aimé Modiano, l'écriture de Modiano, parce que je suis un peu hantée par cette époque-là. Par qu'est-ce que c'est que l'héroïsme que bon Et puis, il y a toujours quelque chose qui m'a fait marrer, c'est... Euh, euh, en fait, on ne sait jamais, on dit des choses, on ne saura on, on jamais à la fin du livre qu'est-ce qui a inspiré Calder pour ce... Euh, Rien. Pour cette -là en fait, c'est un mélange de choses, et, et, et la création, c'est justement une quête de quelque chose, et puis on après, on bricole pour essayer... Euh, d'arriver à la hauteur de ce qu'on a dans sa tête et dans ses rêves.
0: Ou une envie ludique d'équilibre c'est-à-dire ben, C'est-à-dire qu'il il il, il prend un mouvement et puis il va essayer de le, de le, mettre, de le mettre en forme. Mais bien sûr,
1: c'est peu... de l'artisanat, c'est aussi. C'est
0: un peu ce qu'on voit dans, dans la toile, les clowns euh, de Miro, ouais. que, que Calder connaissait bien. Ouais. Et on a cette espèce d'équilibre de, 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 de tâches, de bulles, de, de formes euh, imprécises, un peu comme ça. C'est le côté artisanal euh, aussi,
1: c'est-à-dire... On se, comme disait Picasso, je ne euh, cherche pas, je trouve, en fait on passe son temps à chercher, mais à un moment il faut trouver, alors qu'est-ce qui marche euh, C'est ça, parce qu'il y a, le, le, on a un résultat dans la tête, on a une image dans la tête, et après c'est que du, du bricolage de la recherche pour que le, la réalité se commence à ressembler à ses rêves.
0: Alors, la valeur des rêves, c'est le métier de Simon Brett, le commissaire priseur, on en a parlé. Et alors là, sans vouloir dévoiler le livre, il y a un formidable et à le temps récit de la vente aux enchères. C'est absolument un régal, vous vous racontez ça de façon merveilleuse. Je vous cite, chacun prêt à payer un paquet de dollars pour moustipique un machin qui servait de corde à linge, maillot de bain des vacanciers, et en temps normal, aurait dû finir à la déchetterie quel est le prix des choses Et on en revient toujours à la question mmh. de, de l'art et de l'argent qui peut être donné par une cote, mais qui surtout mmh. est servi par le commissaire-priseur. Cette question de l'art et de l'argent.
1: Ah ben ça, c'est son métier. Son métier, c'est que euh, les objets partent le plus cher possible.
0: Ben oui, est comme euh, ça Il est là il se...
1: pour exciter les enchères. Pour, euh, après, qu'est-ce qui se passe dans la tête de celui qui va dépenser des millions pour quelque chose euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête Je n'en sais rien, mais l'argent, en fait, ce que je voulais aussi dire, c'est une matière. Mm. Euh, et après, on en fait euh, ce qu'on veut, mais parfois, ça peut être écœurant. Quand, mm. euh, et parfois, euh, c'est si important aussi, c'est-à-dire, l'argent n'est qu'un moyen. Mm. Euh,
0: Alors, vous décrivez ça, euh, il y a trois types d'acheteurs, ceux en quête de signes extérieurs de richesse qui pour exister aux yeux des autres avaient besoin d'un cheval de course, d'un bateau et d'un calder parce qu'une collection d'art contemporain sans l'oise-leur de fer n'était pas concevable ceux qui achetaient pour revendre après et qui surfaient sur la côte d'un artiste en se moquant bien de ce qu'ils avaient sous les yeux pourvu que la marge fût belle et puis les fous ces doux rêveurs prêts à sacrifier ce qui leur était le plus cher dans la vie pour la poésie d'un cerf-volant sur la plage le lien entre les trois L'argent. Pour entrer dans la partie et jouer, il fallait des jetons, beaucoup de jetons. La mise à prix de moustipique était fixée à 4 millions de dollars. Mmh. Et on voit bien cette, euh, cette typologie. Hein, ces, trois, mmh. euh, euh, ces trois acheteurs, euh, celui qui a besoin de ça pour, euh, pour exister, mmh. celui qui euh, 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 veut faire une, une pirouette financière, mmh. euh, et puis celui qui... Voilà, c'était son rêve, il le fallait, et, euh, il, est prêt, mmh. il est prêt à tout mettre. Mmh. Moi, je suis plutôt du genre du troisième. Oui, ouais, aussi. Donc, je le trouve plus ceci sympathique. Dit,
1: euh, les grands collectionneurs, euh, c'était aussi les, euh, ceux... Les grands collectionneurs achetaient avant tout le monde quand ils euh, euh, se sont fiés à leur instinct et à leur oui. goût. Et ils ont pu acheter les œuvres avant tout le monde parce qu'ils y croyaient. Et après... Euh, les œuvres euh, sont montées ou pas.
0: Mmh.
1: Ou pas, d'ailleurs. Donc, je pense que
0: hum, les vrais... Mais alors après... art, euh... Donc, enfin, on sait aujourd'hui euh, organiser une vente pour faire monter la cote d'un... Euh, euh, oui, d'un euh... artiste. Enfin, Il y a, y, a, y a des mécaniques que les, que les commissaires-priseurs connaissent très bien.
1: Oui, il y a des mécaniques qui peuvent être artificielles pour faire monter les enchères, la cote d'un artiste. Mais... Euh, et puis aussi, il y a des modes. C'est-à-dire qu'il y a des peintres qui, à leur époque, ont un comme dans la littérature, comme dans les livres d'ailleurs, qui ont un énorme succès et qui, cent euh, ans après, vaut beaucoup moins cher et sont passés dans l'oubli. Mais les chefs-d'œuvre universels ne perdent jamais d'argent et ont toujours euh, euh, le, euh, garde le prix qu'ils ont. Quoi.
0: Alors, euh, il y a Philippe Le Guen, dans votre roman, qui est un psychanalyste, euh, qui hérite de Marcel, son père, qui était compagnon de la Libération, qui est décédé <rire> aux Invalides, et il hérite d'une montre et d'une petite fortune. Mm -hmm. Et là on, est, euh, là, on rentre dans un secret très romanesque de, dans lequel vous nous, vous nous emmenez.
1: Alors, j'ai tout inventé, hein
0: ben oui, j'imagine bien. Rapprochez-vous du ouais, micro, pardon, pour nous en pour suis sûre que les auditeurs nous entendent. Euh,
1: ben, ce personnage hérite de, de, de son père, qui était le héros absolu, donc compagnon de la libération, tout ça. Et qui, un, un homme qui s'était fait tout seul, et il, hérite, il est psychanalyste, il hérite de cet argent. Et en même temps, il, 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 ça lui, le rend très mal à l'aise, parce qu'il a évidemment... Euh, cet argent était un héritage et, et il a l'impression de ne pas l'avoir gagné. Il faut qu'il le gagne, il faut qu'il ait l'impression de ne pas l'avoir mérité. Donc euh, il veut un peu s'en débarrasser et c'est peut-être pour ça qu'il va mettre sa lubie dans, euh, pour vouloir acheter Typique une œuvre d'art. Euh, et l'argent lui brûle les doigts parce qu'il a l'impression de ne pas l'avoir euh, euh, mérité.
0: L'arrivée de cet héritage coïncida avec une baisse d'intérêt pour son travail la pandémie avait remis le, la mort au cœur des préoccupations et son cabinet de la rue de Bourgogne ne désemplissait pas. Mais depuis quelque temps, l'analyste avait de plus en plus de mal à fixer son attention. Les séances qui se succédaient se ressemblaient toutes. Ses patients étaient devenus des touristes qui lui demandaient leur chemin dans une langue étrangère. C'est joli ça. Et bientôt, à son tour, Philippe ressentit le besoin de retourner voir son superviseur pour l'aider à trouver la bonne distance avec ces nouveaux éléments qui surgissaient dans sa vie. Ce confrère chef de service à Saint-Anne lui permit de clarifier les choses. A. Ce n'est pas de fric, comme vous dites, mais de l'argent que votre père a gagné honnêtement à la sueur de son front. B. Ce que vous racontez me fait penser à cette phrase de Goethe que Freud affectionnait tant. Ce dont tu hérites, gagne-le. Chaque héritage comporte cette dette. C'est cette dette qui vous fait peur, Philippe. C. C. « Je voudrais que vous réfléchissiez sur ce sentiment de culpabilité qui vous anime lorsque vous évoquez cet argent, comme si vous ne vous sentiez pas digne de le recevoir de votre père. » Là, vous posez en dix lignes un véritable sujet de roman que l'on pourrait appeler « l'argent oui. ». Zola l'avait fait avant nous, oui. mais qui est vraiment cette question de la culpabilité, oui. de l'héritage oui. et de « gagne ton héritage oui. ». Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage
1: Oui, mais c'est le problème des, des gens aussi qui gagnent l'auto. Hein. Oui. Euh, moi, souvent, je me suis posé la question en me disant, mais qu'est-ce que je ferais si je...
0: Oh, tout le monde se la pose tous les vendredis 13. Ouais.
1: Qu'est-ce que je ferais, Et ben, à part acheter un appartement à mes enfants, ce qui serait déjà génial, ouais. ben, je crois que je ferais une fondation ou quelque chose d'ordre public pour le redistribuer, parce que euh, c'est une prison. L'argent, il faut... Euh, il faut redonner, il faut donner, euh, garder les choses pour soi, c'est une prison. C est, c
0: est, et la valeur des rêves, Marie Le B Oui. Quelle est-elle Là, on vient de parler du loto et de, et de trouver un appartement pour vos enfants, ce qui serait génial. Oui. Euh, mais la valeur des rêves
1: oh, ben, Je crois, ben, alors ça c'est peut-être ma culture chrétienne, euh, je crois que la valeur des rêves, déjà c'est de ré les réaliser. Oui. Et après, la valeur des, des rêves, ce sont les autres euh, qui la donnent. Mais euh, c'est aussi de la partager, quoi. Parce que si on, on la garde pour soi, ça n'a plus aucune valeur.
0: C'est celle que nous leur attribuons à nos rêves qui donne la valeur.
1: Oui, mais bah, vous dites ça à Van Gogh, qui a peint des trucs. Euh, qui qui Il a toujours eu ses rêves, personne ne les a reconnus, à part... Son, mmh. son frère et une mmh. certaine... Léo. Il n'a pas eu d'acheteur de ses toiles, quoi. Euh, la valeur des rêves, ce sont le, le, les autres qui le, le, le donnent. En même temps, d'aller au bout d'un rêve, ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de prix, je veux ça dire. Prix, oui. Ça n'a pas de prix, mais maintenant, la valeur, ce sont les autres qui la donnent.
0: Et la valeur des rêves, finalement, du rêve artistique et de la réussite artistique, c'est notre ami euh, Brett qui, euh, qui la donne c'est le, le commissaire-priseur Vous pensez que c'est aussi mécanique, et artificiel que ça ou Non, je ne que... pense pas. Oui, mais c'est ce que je. Euh,
1: moi, personnellement, si vous me ouais, posez oui. la question. Mais c'est ce que j'ai lu dans votre livre. Euh, euh, non, ça, c'est
0: pour.
1: C'est une raison pour que le rêve marche, quoi. Voilà. C'est du succès. Absolument. Mais moi, euh, la, euh, moi la, la plus grande valeur, ça a été de. J'avais ce livre dans la tête et j'arrivais pas à le. Euh, à lui trouver une forme, à, le, à, à mettre de, une forme à ce rêve. Oui. Et par le travail, j'ai réussi à, euh, à trouver, la, à ce que la forme rejoigne le rêve. Et donc j'ai réalisé mon rêve, parce que j'ai été au bout de cette aventure, où je n'y arrivais pas. C'était très 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 dur pour moi d'écrire ce livre. Et, et d'y arriver, pour moi, euh, c'est je suis récompensée. Alors, je... Enfin, si marchait, je serais un... encore plus
0: récompensé. Non, parce... mais j'espère bien que, que, comme vous le disiez, euh, la valeur des rêves doit se partager. Oui. Et j'espère bien que beaucoup de, de lecteurs vont se partager euh, cette lecture et ce livre et, et, <rire> et foncer en librairie euh, à la procure ou ailleurs pour aller euh, le, euh, le prendre. C'est un livre court qui fait 166 pages et j'ai beaucoup aimé moi cette cette densité, cette capacité que vous avez, euh, oh. non pas euh, à délayer dans un roman de 500 pages. Vous allez à l'essentiel et on est tout de suite dans le mot juste qui nous emmène justement sur cette valeur des rêves. Ah
1: oh, merci
0: ben Non mais c'est très réussi
1: mais Ça me fait plaisir
0: parce que Pourquoi personne n'est-il capable de dire à quoi moustipique ressemble précisément Je trouve ça formidable C'est-à-dire qu'on a bien compris qu'il y avait tellement de choses inventées, qu'on a tellement fantasmé sur ce Moustipi, qu'on a tellement mis de notre imaginaire à nous sur ce caldaire, que je ne sais pas s'il a existé ou s'il n'a pas existé, s'il était vraiment dans un camping ou pas, mais toujours est-il qu'on euh, a, a tous un mousse typique dans, ce, dans le cœur et dans la tête. À la fin ouais, de vous de ça.
1: En fait, vous avez tout à fait raison. En fait, ce que je voulais à la fin du livre, c'est expliquer au lecteur que le, chacun a son mousse typique dans son âme, oui. hein, et qu'il faut le sortir et en faire quelque chose de grand. Oui. On a toute une petite lumière du Saint-Sacrement, et qui est, donc, là je ne parle pas de lumière du ça mais c'est ça, Moustipique, c'est ça. Bien sûr. C'est le notre différence qu'il faut exploiter et, et pourquoi on est un individu euh, et qu'aucun individu ne se ressemble.
0: Et je continue votre métaphore, euh, Marie Lebet, euh, nous avons euh, chacun notre Moustipique en, en soi, euh, mais encore faut-il le reconnaître parce qu'il est souvent recouvert oui. de, euh, de serviettes, de toilette <rire> et, et de bikini. Ouais. Euh, donc, il faut, faut enlever tout ça, euh, le restaurer peut-être, euh, et puis le regarder dans sa splendeur. Ouais. Mais est-ce que la splendeur de Moustipic, ce n'était pas de rester dans le camping Non. Non
1: Non. Euh, ça, c'était la poésie de Moustipic. Ça, ouais. c'est bien pour raconter des histoires. Ouais. Mais non, parce que personne ne le regardait. Tandis que euh, dans un musée ou quelque part, on va partager euh, cette émotion. Dans le camping, personne ne le regardait. Il n'était pas à sa place.
0: Retrouver, remettre l'œuvre d'art au centre de nos vies, au centre de notre monde et finalement cultiver la valeur des rêves euh, par le partage, vous, vous venez de le dire et j'espère que ce roman sera largement partagé. Marie Lebet, la valeur des rêves chez Léo Cher. Merci infiniment de Merci votre de votre visite Marie Lebet, c'est très réussi votre roman, bravo. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation Philippe Malpeuch pour le générique François Dieudonné pour l'organisation des studios Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Alors demain nous serons le 1er mars c'est mercredi, on parlera de cinéma. 1er mars, mon Dieu, tout file. Alors je file aussi et je vous embrasse.